1: Aqui é Alexandre Otono, Jovem Nerd. E o melhor momento da minha vida empresarial foi quando a gente saiu do vermelho, finalmente.
2: Aqui é Flávio Augusto e eu também sou apaixonado pelo break-even.
3: Aqui é o Sandro Magaldi e a rapadura é doce, mas é dura. <risos>
2: disse o
0: Chapolin, é.
3: Chapolin.
0: Aqui é o azagal e eu não entendo que é uma empresa que não dá dinheiro pode valer milhões.
2: <risos> Boa. Milhões!
0: Milhões,
1: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui junto mais uma vez com o Flávio Augusto e o Senhor Magaldi para falar sobre a sustentabilidade das nossas empresas. A sustentabilidade hoje em dia, está é muito verde essa palavra, né? Estou muito ligado ao, ao meio ambiente e tá? mas nós vamos falar sobre como manter um negócio sustentável sustentável, né? O que que é o break-even? Há quanto tempo você consegue operar no vermelho? Tem muita empresa que vale bilhões aí que tá no vermelho ainda. <risos> o que que é o return over investment? Como você vai fazer com que a sua empresa não coma os próprios recursos até definhar e morrer? Vamos manter as nossas empresas vivas e sustentáveis, certo? É isso aí, vamos nessa. Peraí, tá demais, nem escrevi. <risos> A gente falou de empresa que tá no vermelho e vale bilhões. Por exemplo. Várias, várias. Mas a Amazon talvez seja né, a mais emblemática. No vermelho ainda, Não, desde por que exemplo, foi criada. O Instagram. Instagram.
0: WhatsApp. De onde vem a receita dessas empresas? Porque elas têm gastos.
1: Sim, é. Hoje é tudo Facebook, né? Esses dois casos que você
0: mencionou, Sim, mas, mas, não. mas
1: não sei se elas fazem parte do grupo, são empresas separadas. Mas,
0: antes... mas
2: até antes da aquisição. É, elas foram compradas pelo Facebook, mas mesmo antes de serem compradas o Instagram, como exemplo que o Azagal acabou de dar agora, ele foi comprado por um bilhão de reais e não tinha sequer um real de faturamento. Não é? Agora que eu, eu, eu também tenho uma conta lá no Geração de Valor no Instagram, e vejo que de vez em quando aparece alguma coisa patrocinada, eles estão começando a monetizar. Isso. Mas a questão é o seguinte: como é que uma empresa, acho que essa é a pergunta que você está fazendo, né, dele Como uhum. é que é uma empresa que não tem faturamento, ou seja, que está no vermelho, né? Ela tem vários funcionários, paga ali a, aquele pessoal todo, ou seja, dá prejuízo todo mês. Como é que pode uma empresa que dá prejuízo valer um bilhão de reais? Né? Então, eu queria aproveitar e vou, deixa eu pegar uma carona disso aí e já, já explicar um pouquinho pro o pessoal. Né? É verdade, a empresa dá prejuízo, a empresa está no vermelho, porém, o mercado ele entende, por ela ter milhões de usuários, usuários ativos, usuários fiéis, que existe a possibilidade de, no Futuro. Essa é a palavra-chave. A palavra-chave para avaliar uma empresa é futuro. Uma empresa ela não vale pelo resultado que ela tem hoje. Ela vale pelo resultado que o mercado projeta e acredita que ela terá no futuro. Ou seja, se você tem milhões de usuários no Instagram e existe um plano, um projeto de você monetizar o engajamento desses usuários nesta plataforma e o mercado avalia este projeto e acredita nessa ideia, ele vai monetizar pelo que ele acredita que vai dar lucro no futuro. Ou se essa empresa der prejuízo a vida inteira, não vale nada. Sim. Agora, como o mercado acreditou que ela vai dar muito lucro no futuro, eles projetam esse lucro para o futuro e trazem para o valor presente, descontando a taxa de risco, risco do país, é, uma taxa de juros, traz para valor presente e está aí a avaliação de um bilhão de reais. Isso de dólares, aliás. Né? Isso é a parte mais tangível de uma avaliação. Tem a parte mais intangível. Por exemplo, se uma empresa acredita que uma determinada empresa também representa uma ameaça ameaça para o seu plano futuro, este custo de oportunidade também pode ser agregado na avaliação dessa empresa. Ah. Não sei se é o caso do Instagram também, que é uma plataforma de foto, de repente o Facebook achou que isso pudesse também representar uma ameaça e, obviamente, isso tem um fator que se agrega na avaliação. Ou seja, é um fator matemático e existe um fator circunstancial relacionado a uma possível ameaça que uma determinada empresa pode representar. Ou seja, essa empresa que compra, ela é como se ela estivesse criando uma espécie de reserva de mercado. Então isso tem valor também. Mais
0: ou menos o que a gente fez com o MRG, né? A gente... É.
3: <risos> ah. Estou focado nisso, né? Você sabe que agora é interessante essa visão, né? Quero agregar a visão aí que o Flávio colocou com dois elementos. O primeiro, né? Essa operação do Facebook com o Instagram aconteceu em 2012. Hoje o Instagram já vale 35 30? bilhões. Oi. Ele comprou por 1 um bilhão. Exatamente. 50 vezes mais, 49 vezes mais do que quando o Facebook comprou. Detalhe, ele ainda não dá lucro. Ele então, é, não dá é... lucro Mas provavelmente
2: é o seguinte Ele tenha mais usuários Exatamente. Ele esteja mais engajado Sim. E provavelmente o Facebook Ele deve apresentar para os investidores Eu digo provavelmente que eu não tenho realmente o conhecimento Mas a lógica é essa, entendeu? Aham. Provavelmente ele apresentou Um plano mais consistente Que demonstra que ele vai dar muito lucro no futuro Ou seja, isso dispara, né? Sabe uhum. o que aconteceu?
3: Um dos elementos que aconteceu São dois elementos Um, eles provaram que é possível A introdução de anúncios no Instagram Olha Ou aí. seja, ele mostrou que é possível gerar receita com o negócio. Segundo elemento, o aumento de usuários você percebe que esses dois elementos juntos com a visão de futuro é explosivo eu consigo gerar receita com o negócio monetizar meus, meus anunciantes está aumentando o número de usuários esse negócio tem um valor muito maior exponencial essa é a palavra uhum. e aí tem uma visão muito clara né, Flávio que é importante a gente contextualizar a diferença do empreendedor que foca seu negócio olhando o dividendo o lucro pro o empreendedor que foca seu negócio olhando a valorização do negócio correto? Cara, uhum. isso,
2: isso é tudo isso é tudo Sandro isso é tudo. Eu costumo dizer o seguinte, tem uma fase na nossa vida que a gente trabalha para ganhar um salário. Isso é normal. Acho todo mundo aqui, mesmo quem é empreende, um dia trabalhou uma quantidade de horas para ganhar um salário. De repente, você que está ouvindo, você ainda trabalha para ganhar um salário. Sim. E pensa em ter o seu negócio, e pensa em construir o seu projeto. E é por aí. Num segundo momento, é possível que você e mesmo alguns empreendedores foquem o seu trabalho para ganhar dividendo. Ou seja, o que é o dividendo? É o lucro, né? Você faturou X, você gastou Y, o lucro é o X, menos y, ou seja... Não tem nenhum problema você trabalhar não é? com foco em querer ter um negócio lucrativo. Agora, será que essa turma do Instagram, do Facebook, eles trabalham para ganhar dividendo? Com certeza não. Eles compraram uma empresa por um bilhão de dólares que dá prejuízo. É. não é E botaram mais grana no negócio e estão trabalhando. Essa empresa já vale 35 bilhões de dólares e continua dando prejuízo. Eu te pergunto, o que mais vale? O valor dessa valorização, essa valorização ou algum suposto... Dividendo. Em outras palavras, você que empreende, você que tem o seu negócio, olha, beleza, ganha um lucro, é bacana, porém, nada supera a valorização do seu patrimônio. Nada supera o valor do seu negócio. Então, o um grande lance é você trabalhar para poder ampliar o valor do seu negócio. Então, quais são os elementos que definem a ampliação do valor do seu negócio? Por exemplo, no Instagram, conforme o, o Sandro acabou de falar, foi a, a ampliação do número de usuários e a comprovação consistente de que era possível monetizar a publicidade felicidade para esses usuários. Certo. Esses dois elementos fizeram com que o Instagram saltasse de um bilhão de valor para 35 bilhões de valor. Uhum. Então, quais são os elementos que podem definir a ampliação do valor do seu negócio? Será que realmente você está trabalhando pelo valor do seu negócio? Ou você está trabalhando para pagar as contas no final do mês? Onde será que está a tua visão? Será que a tua visão está no, no dividendo para você pegar aquela graninha e comprar um carrinho novo? Ou quem sabe a tua visão está em fazer o seu negócio sair de um ou dois ou três milhões de dólares para custar 200 ou 300 milhões de dólares. Exato. Ou seja, identificar isso é o grande lance, porque quanto mais longe o empreendedor enxerga, mais longe as estratégias serão criadas e, e maior vai ser a sua chance de construir um negócio vitorioso. Então, para concluir, é muito melhor, melhor do que trabalhar por um salário, ou melhor do que trabalhar pelo dividendo, é trabalhar para ampliação do valor do seu patrimônio, do valor do seu negócio.
3: E aí tem um elemento, né, Flávio, agregando ainda essa observação, que é o seguinte, como isso se tangibiliza na prática? Quer dizer, como isso é acontece na prática. Vou dar um exemplo do Eloy D'Ávila, né, o fundador da Flytour, um dos estudos de caso lá do meu CS.com. Ah, uh -huh. O Eloy comenta, até hoje, hein, que toda receita proveniente da empresa, ele reinveste na empresa. Então ele comenta, puxa, quando eu comecei a ficar mais forte, eu podia comprar um carro do ano, podia comprar até um certo conforto para minha família, mas não. Eu tirava o mínimo necessário como dividendo uh -huh. e investia o restante aonde? Na empresa. Sim. Porque ele estava interessado na valorização da empresa. Você sabe quanto fatura a Flytour hoje? 4.7 bilhões de reais.
0: Bilhões? Bilhões. bilhões. É. Ele okay. comprou vale.
3: a American Express Travel. Cara. É mesmo? É, Cara. é já faz... <risos> É, foi no, em 2007,
2: <coughs> é. né? Ele faz uma carinha. Eita. E vale lembrar que esse querido Eloy Dávila, que é um querido, inclusive. Sim. Se você entrar lá no, no site meu meusucesso.com, assiste o trailer da história dele, é emocionante. Ele foi menino de rua. Ele morou na rua no Rio de Janeiro. Ele foi acolhido pela Estela Barros, né? Os mais antigos lembram, que uma agência de viagem. Caraca. Sério? Que Estela? Que Estela? Estela? <risos> Estela. <risos> Tia Estela pegou esse menino, levou pro escritório e de, emprestou um sofá pra ele dormir nesse sofá. Deu banho. Então,
1: esse e menino... Ensinou ele a falar.
3: Aliás, você foi a viu gente?
1: Vocês estão por o
3: fora. A vovó de Tela. A tia era a Tia Augusta. Ele... Tia, Augusta. tia Augusta. Olha
0: aí. São muitos parentes distantes. <risos>
2: Ensinou ele a falar, falar, ele era um adolescente. Foi esse garoto hoje fatura 4.7 bi. Caramba. Proprietário da Flytour, maior agência de turismo corporativa do Brasil. Uhum. Comprou American Express Travel com lojas no mundo inteiro, né? Ou seja, é fantástico. Agora, esse cara, conforme o Magaldi falou, ele não assaltava a própria empresa. Desculpa uhum. o termo, mas muitos empresários assaltam a própria empresa. Uhum. Não é? Sim, é verdade. Eu, isso é verdade. A melhor política é o seguinte: ó: dono pobre, empresa rica. Isso, isso, aí. É isso aí. Infelizmente, muitos fazem dono dos ricos, empresa pobre. Aí essa empresa, ela não alavanca o seu valor. É ela não cresce, ela não alavanca o seu valor.
3: Já quem tá é, falando então... de sustentabilidade, né, Flávio? A galinha dos ovos de ouro, o cara mata. O cara mata. E mata a galinha dos ovos de ouro. Então, já quem tá falando de sustentabilidade corporativa, essa é uma boa reflexão. Como você mantém a sua empresa saudável ao longo do tempo, de modo que ela se torne sustentável para você? É uma boa resposta. É o que a gente tá falando aqui, né, Sandro?
2: É foco no valor da empresa. No valor. Foco no valor da companhia. Da... Companhia. Aí muitos podem falar assim, pô, Flávio, mas a vida é curta, a gente não pode aproveitar. Cara, claro que pode aproveitar. Pode, não deve. Mas deve numa proporção. E se a proporção ainda não permite você aproveitar como você gostaria, daqui a alguns anos, dois, três, quatro, cinco anos, você vai aproveitar como poucos no mundo aproveitam. Olha aí. Falou quem
3: sabe. Falou quem tá aproveitando. Ô, Flávio, deixa eu dar um exemplo que vale a pena a gente exemplificar, pra não ficar parecendo que a gente tá falando sobre. Nosso amigo Ari Kozer, que a gente já comentou aqui no podcast. O Ari, hoje, ele até tava com ele no, no, no mês passado, em abril. Fui vou jantar com ele, almoçar com ele. Ele falou: Sandra, eu vou dar uma emendada no feriado.
1: Ari é o fundador do Fogo de Chão.
3: Isso, o Ari é o fundador do Fogo de Chão. Ele começou como garçom no Fogo de Chão. Hoje ele é dono da, do NB Steak, da Maremonte e vendeu o Fogo de Chão por 400 milhões de dólares. E eu fui almoçar com ele lá no NB. Ele falou: Sandra, eu vou dar uma emendadinha no feriado. Né? Eu falei: Que feriado, Ari? Ele emendou o feriado do começo de abril com o do dia 21 de abril. Sabe que feriado? Do... <risos> <risos> ele me foi dar fazer uma viagemzinha com a esposa dele, enfim. Só que é o seguinte, meu amigo. Durante bons 18, 20 anos, esse cara não tirava um bigo do balcão pra criar valor na empresa dele. A partir do momento que ele criou esse valor, hoje ele se dá o luxo de ter muitas realizações que no passado não eram pensadas. Uhum. Mas o foco dele inicial qual era? A criação de um negócio próspero. Ou seja, dono pobre, empresa rica. Com o tempo, essa equação ela se converte em dono rico e empresa rica, sacou? Uhum. Esse é o ponto. Perfeito. E traduzindo
2: isso para a realidade da galera que está ouvindo, aí eu sei que aqui tem uma audiência jovem, a galera que está começando a fim de fazer acontecer seus projetos, crescerem. É mais ou menos assim. Quantas vezes eu comecei cedo, com 20? 20 anos eu casei. 23 anos eu abri uma empresa. Então, muitas vezes, fim de semana, muitos amigos ali, ah, me convidando para ir para a praia, não é? vamos para a praia, vamos sair. Nenhum problema em ir para a praia. Eu trabalhei muitos fins de semana, não é? Trabalhei vários fins de semana, construindo meu trabalho, construindo meu projeto. Não me arrependo por nada disso, pelo contrário, porque o que acontece muitos fins de semana que eu tive algum sacrifício pra fazer, porque eu tava trabalhando e pra mim, sacrifício pela semântica porque pra mim não era sacrifício nenhum, era um prazer me permitiram, hoje eu poder viajar quando eu quiser, então por exemplo, hoje, muitas vezes que você estiver trabalhando em função do seu projeto, não precisa se lamentar faz isso com carinho, faz isso de coração porque daqui a algum tempo, você vai frequentar as praias que poucos frequentam qualquer praia do mundo, você <risos> entendeu? você vai poder fazer como o um jovem nerd vai viajar o mundo inteiro, <risos> A a leste
3: Brine é leste europeu, os Estados Unidos, você tá pensando. Porque o eu, eu, Flávio, não é claro que você vai pra Miami, Orlando. Os caras vão pro leste europeu. Ah, eu Vamos pro Leste Europeu. europeu. É,
2: cara. Entendeu? Agora, pergunta pros caras: como é que foi no início? Como é que Uau, foi no começo?
1: Muito difícil. Como é que foi lá dividir,
2: dividir uma kitnet com cinco dentro? Entendeu? Que foda! Né? Aí é outro fato! Ah, mas aí vale a pena, né?
1: Com certeza, com certeza.
2: Eu acho que a pergunta é sempre assim: vale a pena? É isso aí, é vale a pena? É uma coisa que Você rala, mas vale a pena? A resposta é vale a pena Toda colheita requer um plantio primeiro Sem plantio não tem colheita
1: A gente comentou no início do programa sobre duas startups que foram adquiridas por uma grande empresa, que foi o Facebook. Né? É, duas startups sendo o WhatsApp ou o Instagram. Uma das coisas que também reflete no valor da empresa é o faturamento da empresa. Se ela tem muito faturamento, ela também vai valer mais. Mas isso não se aplica às startups, que normalmente começam com uma ideia, com pouca gente trabalhando. Eu acho que o, quando o, o WhatsApp foi comprado, ele tinha uns 100 funcionários. Não isso,
3: foi? 100 funcionários.
1: E ele tem que se sustentar, por exemplo, o WhatsApp, a realidade dele é a realidade de muitas startups. Tem uma ideia, tem um negócio que tá provando que funciona e não tem faturamento. Não tem como pagar os 100 funcionários. Aí que é a questão. Enquanto ele não tem faturamento, ele tá comendo os seus próprios recursos. Sejam eles quais for, aposentadoria de alguém, FGTS, FGTS cheque, especial. cheque especial, opa, empréstimo do Banco do Brasil. <risos> Opa, hein? <risos> eu desse empréstimo. Da... os lembro... podres aí. <risos> Mas, então, aí o que acontece? Cada um tem que se virar no início, chupando que não existe um, um investidor anjo, alguma coisa assim. Cada um tem que se virar no início pra aprender como sustentar a sua empresa até o momento que ela ou vai ter faturamento, ou você vai ter um sócio novo entrando com um investidor, ou etc. Como é que a gente sabe o quanto que a gente pode... Sabe, quanto tempo eu posso navegar nesse mar vermelho de contas a pagar, né? É, até que eu possa sabe, ou desistir, ou perseverar. Eu acho que... Como é que é, Flávio? Você fez uma comparação
2: uma vez? É, a diferença é você ser perseverante de, de cabeça dura, né? É,
1: eu sei é. é que eu estou sendo teimoso ou estou sendo teimoso perseverante. Teimoso
2: ou perseverante. <risos> Exato. É, vamos lá. Então, eu vou dividir em duas partes essa pergunta, porque eu, a uma eu vou responder a primeira e depois eu chamo o professor Magaldi para responder, Opa, mano, é. mano, né? que é a primeira parte você falou. Vou começar do final. Em primeiro lugar, como é que eu vejo a diferença entre o cara teimoso e cara perseverante? Quando você está sendo teimoso e quando eu acredito que alguém está sendo perseverante. Em primeiro lugar, o seguinte, se você está realizando um trabalho num segmento onde tem várias pessoas dando certo, várias pessoas produzindo, várias empresas realizando, ou seja, fica provado que aquele terreno é fértil. Se o terreno é fértil e eu não estou tendo resultados, o problema sou eu. E se uhum. o problema sou eu, eu vou perseverar. Eu não vou aceitar esse limite. Eu vou buscar me qualificar, vou buscar informação, vou buscar testar uma outra estratégia, não é? Ainda que isso me custe queimar um pouco mais de lenha, né? Ou seja, botar uma mais dinheiro, vou uhum. a puxar um, um novo sócio para operação, porque se eu tô vendo que o, que o terreno é fértil e o problema sou eu, eu vou resolver o meu problema. Eu estou errando em alguma coisa. Se eu estou errando em alguma coisa, eu vou buscar acertar o erro que eu estou cometendo. Logo eu vou perseverar. Agora, o que, que é o cara teimoso? É quando você percebe que o terreno não é fértil. Hum. Não é? Você tá ali no concreto e tá querendo plantar uma semente no concreto, não vai nascer. <risos> Exato. O cara tá ali, não. Estou positivo, eu sou um cara positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. <risos> nada, amigo. Você está <risos> tá plantando no, no concreto. Uhum. Plantar no concreto, você está sendo teimoso. É verdade. Ou seja, o problema não está em você, está no terreno. Então, essa é a diferença do teimoso. Agora, a primeira parte da pergunta, Magal, é contigo, né? Como Bora. é que... Aquela questão mais do break-even, como é que você sabe né até que ponto você pode chegar do ponto
3: de vista de ficar bancando a sua operação?
1: É, explicar rapidinho o um que é o break-even, esse termo em inglês...
3: O break-even é o ponto de equilíbrio, né? É quando a sua organização equilibra as despesas com a receita. É evidente que, via de regra, quando você lança uma organização, você tem mais despesas do que receita, Sim. né? Então, o break-even é quando você consegue gerar um volume de receitas o suficiente para você equilibrar a sua organização. Ou seja, não é necessário mais investimentos na organização. E a Esses delícia é quando chega, né? É. Oh, não, e, aliás, Deus. né, Flávio? Primeiro é mesmo diferença, né? A
1: Nossa, é. É lindo, é lindo.
3: Vocês falam isso né, com conhecimento de causa, Opa, né, cara? Muito. E vocês sabem por que é importante a gente colocar esse elemento aqui? A gente falou de WhatsApp, de Instagram, falou da Amazon, né, sobre o foco no valuation, o foco na valorização. Agora, esta é uma realidade muito distinta para nós brasileiros, para todo empreendedor brasileiro. Infelizmente, no Brasil, nós não temos assim, capital de risco farto para bancar operações que não estão no break-even. Isso acontece? nos Estados Unidos, porque existe um ecossistema de empreendedorismo muito mais desenvolvido que o nosso. Dessa forma, aqui no Brasil, o empreendedor, via de regra, a maior parte dos nossos, quem está nos ouvindo, dos empreendedores que nós conversamos, que nós estudamos, ele tá, na, assim, na ralação brava pra break brequivar, para equilibrar a sua operação o mais rápido possível, senão ele pode morrer. É, exato. Senão ele pode morrer, cara.
0: Senão ele acaba virando aquelas estatísticas de cada cinco empresas, quatro,
1: fecham,
0: é. durante exatamente, o
3: primeiro ano. Exatamente, é. Exatamente. E vocês não sabem o tanto de empresas que nós conhecemos, Conhecemos, que pela falta de ter um planejamento, uma visão mais clara da até onde pode chegar, tá lá ralando. Quando o negócio está quase dando certo, ela tem que parar. Porque acabou o combustível, cara. Exato. Né? Então, aqui no Brasil, nós vemos uma realidade distinta. O que me chama a atenção para dois elementos. O primeiro, todo empreendedor tem que ficar muito atento com as suas fontes de financiamento enquanto no break even operação. V vamos aterrizar, né? Fonte de financiamento. Não, com a grana. Todo empreendedor... Vocês, por exemplo, quando vocês começaram, imagino que vocês deviam sempre estar olhando qual que é o próximo, quanto, quanto a nossa grana dá pra quanto tempo? Ah, um mês, certeza. dois meses, não é não? Uhum. Fica é ligado. É igual, é igual, contador,
2: de é igual contador de gasolina. pô Você tá dizendo lá, você tem 50 km pra andar. Se eu deixo tá em 100 km, você vai morrer no meio do caminho. <risos>
1: é, você
2: tem que buscar um posto de gasolina antes de, de, de 50 km. Ou uma oh, ladeira outra. pra fazer uma oh, banguela. Né? Infelizmente, o mercado às vezes é uma ladeira subindo. Cheio de quebra-mola. É, a parada né? vai pra
3: trás, né? <risos> e aí o que acontece é o seguinte: qual que é o melhor dinheiro pra você conseguir subsidiar a sua operação? O dinheiro do cliente, pô. Por. Claro. por isso a importância de você ficar olhando venda de uma forma paranoica. Porque quando você cara. consegue gerar receita por meio do seu produto ou serviço, vendendo ele pro cliente, é a melhor forma de você financiar a operação, correto? Sim, sim, só sim. parênteses, Magalde. E aí, Manda pro... cara, muito
2: empreendedor aí, por experiência de anos, a gente tocando empreendedores, formando empreendedores. No meu caso, meu negócio era franquia, então treinava e formava empreendedores que tinham que alcançar o seu break even A gente trabalhou com mais de 600 franqueados ao longo de muitos anos. E é aí que muita gente se perde, porque o cara, às vezes, está ali cuidando do produto, cuidando da, lo da lojinha, administrando na sua salinha com ar-condicionado. E, às vezes, o cara perde a visão do combustível e ele deixa de buscar esse financiamento com o seu próprio cliente. Como é que você faz seu cliente financiar o seu crescimento? Vendendo para ele. Sim, é claro. assim que você faz, não tem outra forma. Você tem que vender, não é? Ou você vai se financiar vendendo, ou vai se financiar pegando empréstimo, ou vai se financiar vendendo um pedaço da sua empresa pra um investidor que vai entrar botando dinheiro pra ser teu sócio. Pois é. Não é? Um investidor nem sempre você vai encontrar, né? Ou você não vai ter ainda experiência pra poder vender o teu negócio pra alguém, ou alguém não vai acreditar em você. E tem outra coisa. Talvez você não encontre um bom investidor. Ixi, isso é uma outra coisa. mal mau investidor às vezes é terrível. mal mau sócio é terrível, não é? Melhor nenhum sócio do que um mau sócio, <risos> né? É. Exato. É, eu, eu costumo dizer que sócio que não trabalha é mais caro que juros de banco. Então, às vezes, é melhor pegar um empréstimo. Eu, por exemplo, peguei empréstimo do cheque especial 12% ao mês, era uma loucura. Era, mas era a grana que eu tinha disponível. Uhum. Isso ali financiou talvez 10, 15% do meu início, mas o resto foi vendendo. Sim, sim. Então, isso aí é perfeito, Magal. Pô, é, a melhor e, fonte é o cliente.
3: E você sabe, Flávio, muitas vezes a gente tem um... Pô, tem muitos ouvintes que são jovens empreendedores, né? E muitas vezes, ouvindo esse canto da sereia do Instagram, do Facebook, da ah, mas eu falo, pô, vou buscar um investidor. É lógico que nós temos que buscar investidores quando você tem a necessidade de colocar a operação em pé. Mas eu sempre digo o seguinte, busque o cliente que o investidor vem na, na cola, cara. Exato. Hoje, no Brasil, dificilmente um empreendedor consegue um investidor se ele não conseguir vender seu produto para o cliente. Porque o investidor, aquilo que eu sempre digo, PowerPoint aceita tudo, o papel Exato. aceita tudo. Então os caras querem ver a ideia, a ação tracionada. Então é inessorável, assim, é fundamental você ser paranoico na busca pelo valor do cliente para o seu negócio.
2: Né? É porque, é Magaldi, o investidor ele não investe em ideias, ele investe em quem é capaz de executar a ideia. Nas pessoas.
3: pessoas. Lembra que você e... falou do potencial futuro? Quem leva esse potencial isso. futuro a ser bom, realizado? cara? Então, isso é muito interessante. O potencial futuro, ele é materializado
2: pelas evidências práticas que você demonstra no presente. Isso, muito o bom. futuro não é uma conversa que você conta para alguém e alguém acredita. Ah, eu acreditei. Eu enxerguei. Não, não, não. Quais são as evidências? Está aqui, ó. eu vendi para mil caras. Então, se eu vendi para mil, eu posso vender para 10 milhões. Se eu conseguir mil clientes com esforço tal, eu posso conseguir 10 milhões de clientes. Você precisa mostrar evidências. Sim. E, às vezes, para você mostrar evidências, você, você realmente. Às vezes, não. Sempre você vai ter que pôr em prática aquilo que você está falando. E aí, o investidor, ele vai olhar aqui. pô, cara, se esse moleque fez isso com esse recurso que ele tem, pô, com a grana que eu vou botar aqui, a gente vai fazer muito mais e a gente vai ganhar bastante. Aí, ele vai investir em você.
1: É muito mais valioso, realmente realmente você mostrar que sabe o que está fazendo. Mostrar que sabe que, que o que você está fazendo tem algum resultado, né? Porque é assim que você se mostra para o mercado. Por exemplo, a gente já teve um monte de gente que fala assim, olha Jovem Nerd, eu tenho uma ótima ideia de fazer um excelente aplicativo pro Jovem Nerd, um jogo pro Jovem Nerd alguma coisa assim, e a maioria das vezes é, muita, é pessoal que realmente está bem intencionado tem muitas ideias boas, mas ele não tem nada pra mostrar,
3: entendeu? Exato.
1: aí eu falei, como é que eu sei que isso não é uma ideia que o cara tá empolgadão e, e não vai saber entregar, como é que eu sei a diferença de um cara que simplesmente vai meter a cara e vai entregar, é, entendeu? o cara precisa
0: sentir confiança, né? É, é,
1: vendo algo que ele já fez, entendeu? vendo algo que ele fez e funcionou no caso do jogo, me mostra um jogo maneiro que você fez, entendeu? Então, é muito mais fácil você pegar a sua, a ideia da sua empresa, botar em prática, nem que seja em um microcosmos.
3: Exatamente.
1: Mas você mostrar que nesse microcosmos ela funcionou, do que você simplesmente chegar lá, olha, eu tive uma ideia aqui. Quem quer investir nessa ideia? Porque eu não sei se o cara vai entregar, entendeu? Eu não sei se ele é competente. Exato. Agora, se ele Prova que o trabalho dele deu resultado, você já tem como fazer o evaluation de como seria esse cara no futuro, com mais combustível, com mais gente ajudando, com, entendeu? Com mais recursos. Você já sabe como é que é a base do protótipo do sistema dele. Agora, bota recurso para ele funcionar. É muito mais prático assim.
2: É por isso que quando você dá certo no seu primeiro negócio, é muito mais fácil dar no segundo. É verdade. Porque você... Exatamente. é exatamente Você abre a boca, olha, eu vou fazer esse projeto. Tem 10 investidores querendo entrar. E você vai dizer, agora eu não preciso. Não é? <risos> é, exatamente. Ah, tá porque, aí aí vem ter o negócio. Né? Exatamente.
0: falou de break-even, falou de faturamento, de receita e tudo mais. Vários fatores que mostram o valor da empresa. A liquidez dessa empresa é um fator que determina também o valor dela? Ou qualquer empresa é vendável
2: independente de quanto ela vale? Você se refere à liquidez pela facilidade da venda? Isso. Pela rapidez da venda? Ou você se refere à liquidez no sentido da lucratividade que ela tem? Não, não.
0: Da, da venda. Da velocidade da venda. Tipo, ah, eu construo uma empresa de um bilhão, mas ninguém compra. Ela vale um
2: bilhão, é. mas não
0: tem comprador. É, não vale. tá. Pr então, o, prime
2: <risos> o primeiro conceito é, exatamente, se ninguém compra, ela não vale um o <risos> né? Exato. Algo vale alguma coisa porque alguém comprou. É. Né? Não é porque alguém botou, um, fez uma pressuposição, entendeu? Se você pressupõe alguma coisa, que é uma valuation que você pressupõe, se não tem ninguém que paga, ela não vale aquilo, ela vale menos. Não é? Esse é o princípio da Bolsa de Valores. É? Uma ação de uma empresa, ela vale X porque alguém está pagando, alguém está tá tá comprando aquela ação.
1: isso isso aí é? Você pode até definir o preço inicial, mas se ninguém comprar, ele começa a cair. Compra, mas aí, mas aí a cair. eu te
0: pergunto, por exemplo, o caso do, do WhatsApp, né? Que a gente tava falando. É. Valia um bilhão, certo? Uhum. Uhum. Alguém pagou um bilhão. Então, sim. realmente, valeu Valia, é. um bilhão naquele momento. É isso aí. Hoje, vale 30, sei lá, 35 bilhões. É, uma estimativa, né? Ninguém comprou, ninguém é. pagou. <risos> então, não vale esse valor
2: até alguém pagar de fato. É, exato. Então, desculpa, desculpa. Vale? Porque ela é parte da holding do Facebook. É treinado todos os dias na Bolsa de Valores lá. Ah, bom. Ah, ela
3: é
1: baseada nas ações do ela Facebook. Ela é parte ok. da
2: holding, né? É.
1: Não, nesse caso, sim. Okay. Ela, com certeza,
2: ela tá sendo apreciada por conta desses movimentos, né? Porque até né, a empresa ser uma empresa de capital fechada, a gente pressupõe um valor e depende de alguém pagar. Agora, quando a empresa é de capital aberto, é, aquilo ali é tá negociado todos os dias. Já é uma é, coisa verdade. dinâmica. Ela sobe, ela desce, né? Sim, verdade. A Petrobras valia a X, hoje valia outra coisa. Oh. Não é?
3: <risos> é bom nem falar o número, Flávio, porque como demora um pouco para ir pro ar o podcast. É, pode mudar de novo, é né? Pode nem existir mais se <risos> Claro,
2: o dólar era três anos atrás. Cara, cinquenta e seis. Hoje oh, eu passou de três. Não 3. lembra
1: disso, cara? Pelavozinha. De
2: Vamos voltar Me, pro tema
3: da é... da aula.
2: <risos> O mercado é assim, entendeu? eu conheço um cara, um amigo meu pessoal, não vou falar o nome dele nem o nome da empresa dele. Ele teve uma oferta há seis anos atrás para comprar a empresa dele por 400 milhões de reais, uhum. tá? E ele avaliou aquela oferta e ele considerou que, não, não tinha interesse nessa, nessa venda. Achava que ele poderia vender o negócio dele por um bilhão e não, não aceitou 400 milhões de reais.
0: Ele avaliou o potencial da empresa, o faturamento, que ela poderia crescer no período do X.
2: Exatamente. Né? Baseado no que ele conhecia do negócio Conhecer do mercado e ele não aceitou. E a empresa, hoje, ele, se quiser vender por 40 milhões de reais, ele teria dificuldade de vender, porque o mercado mudou, a empresa Putz. performa menos. E é. o que se projeta para frente é nebuloso. Pode uhum. até dar certo, mas pode ser que não dê. Uhum. Então é muito difícil alguém pagar mais do que 40 milhões. É, o, o, o,
3: o próprio setor petrolífero, né, Flávio? A gente falou da Petrobras, mas todo o ecossistema, se você lembra, qual era o, a corrida do ouro no passado, né? Porque você acreditava que esse setor todo ia crescer exponencialmente, né? É conta hoje... que o petróleo valia, é, o barril valia 150 dólares, é, né, vale 50. É. Tudo muda no mercado. Não existe estabilidade.
2: Então
0: tem um pouco do feeling do, do, do empreendedor também, de, né, da hora certa de vender, né?
2: Então, eu acho que existe um fator mais científico, digamos assim, matemático, que é o mercado que é o que ele tem hoje. E existe um pouco da leitura que o empreendedor tem do mercado em relação ao futuro. Uhum. Pra ele entender qual é o timing, pra ele entrar num negócio para pra ele sair do negócio, entendeu? No Brasil, infelizmente, às vezes as pessoas associam a venda de uma empresa como se fosse um fracasso, entendeu? Isso é bem comum, na verdade. Muito comum, né? Eu lembro que eu vendi a minha empresa, teve gente que chegou pra mim e perguntou, pô, cara, algum problema? Aconteceu algum problema? Não, cara. A hora de vender uma empresa é quando ela tá em alta. E a hora de comprar, é quando ela tá em baixo É, exatamente. É muito simples. Quando você vai num shopping e tem uma promoção de desconto, você faz o quê? Você vende ou compra? Você compra, não é? Se tá mais uhum. barato, é hora de comprar, não é? Se a coisa tá em alta, aí é hora de vender. Então é importante entender isso agora. O que que é alta? Qual é o momento dessa saída para você realizar? Porque o que que é uma venda de uma empresa? Você antecipa geralmente, no meu caso eu antecipei cerca de 11 anos de lucros futuros trazidos para valor presente, não é? Uhum. Então como é que é? Como é que é isso? É como você ganhar 11 ano de vida. Você trazer para o presente o resultado de 11 anos.
0: Exato. Quanto vale isso? E é engraçado porque a empresa que você vendeu, vamos supor, por um bilhão, vamos botar aqui um valor um milhão, vamos falar um valor redondo. Ela na sua mão poderia valer, vamos supor, depois de 10 anos, 11 milhões? Mas talvez na mão de quem comprou, com os recursos que ele está aportando na empresa, ela passa a valer 30. Sim. E você não precisa se amargurar por conta disso, né? Não, você não, saiu no não, momento não, certo para
2: você, né? Não, você saiu você está realizando, você está realizando um investimento ali. E no meu caso, por exemplo, eu, eu eu vendi porque eu, eu, sou, eu me considero um construtor, é? isso é muito importante, é uma decisão pessoal, muito pessoal eu me considero um construtor, eu não me considero um síndico, compreende? Então eu construo prédios, que depois que ele está pronto, esse prédio não precisa mais de um construtor, ele precisa de um síndico, uhum. e aí eu vou construir outros prédios então eu me sinto um construtor de projetos é? meu sucesso.com, que já está tendo, graças a Deus, um grande sucesso aí é um projeto que nós estamos construindo, não é? o próprio investimento no futebol nos Estados Unidos, que é um case que nós estamos construindo lá na América de implantar o futebol lá nos Estados Unidos ou seja, eu me considero alguém que gosta de construir. Então é muito importante cada pessoa entender qual é o seu papel. Né? Entender qual é a sua função. É, a chance de você ser mais feliz é muito maior, porque você vai realizar o melhor do seu melhor, né? Uhum. E o melhor do meu melhor é construir. Ser síndico não é o melhor do meu melhor. Talvez seja o melhor do meu pior, né? Eu não sou lá o cara mais organizado do mundo. <risos> né? Eu não sou o cara mais meticuloso do mundo. Uhum. Mas eu sou um cara que tem ideias, que eu crio modelos de negócio, que eu enxergo saídas. Eu considero que eu consigo enxergar as Coisas um pouco mais à frente. Essa é a minha visão de mim mesmo, não posso estar enganado. Uhum. Baseado no que eu acredito que é a minha própria característica, eu prefiro construir novos negócios. Isso foi determinante para eu vender.
1: Sandro, a gente mencionou é, o valor que tem a venda, por exemplo. Se você tem uma empresa que tem um produto, vai vender diretamente para o consumidor ou até mesmo para outro business, você tem que estar preocupado com esses números, porque isso definitivamente vai sustentar a sua empresa. Esse valor vai definir o break-even. Só que para a gente conquistar esse cliente, também existe um custo. Isso. E aí a gente entra em ROI, né? que é o isso. Return Over Investment, que é uma conta que a gente pode fazer para saber quanto custo trazer um cliente novo para o nosso negócio. né? Como funciona isso?
3: Perfeito. O ROI foi fartamente utilizado, até hoje ele é muito relacionado, retorno sobre investimento publicitário. Uhum. Tanto que essa terminologia é muito usada em publicidade. né? Então é muito usual falar qual foi o ROI dessa ação. Uhum. Né? Então qual foi o retorno sobre investimento dessa ação? No final do dia, quanto custou cada cliente que eu trouxe por essa ação? Então fiz um anúncio na televisão, fiz uma campanha de mala direta, fiz é, uma ação de meio marketing, né? Quanto custou cada cliente dessa ação? Né? Qual foi o meu retorno sobre o investimento que eu fiz?
1: Fazendo uma conta aqui em condições normais de temperatura e pressão, você poderia calcular que você gastou 5 reais pra trazer cada cliente e cada cliente desse acabou trazendo 10 reais pra sua empresa. Exato. Ou seja, você teve um return over investment o dobro. O dobro, é... dois,
3: Exatamente. Você dobrou seu capital. Você Se né? dobrou, exatamente. Aquele investimento que você fez de 5 virou 10. Virou 10. Né? Então exatamente. é isso. Porque é, o, o ROI, ele é, é muito usual, né? Quer dizer, todas as características da internet ajudam muito a fazer ROI, porque a internet é toda ela traqueada, né? Você Sim. consegue ter uma análise muito criteriosa do investimento que você fez, porque a internet te traz todos esses indicadores de desempenho. Sim. O que eu chamo a atenção, Alexandre, que é importante, é que a gente fala muito de ROI sobre campanha, ROI sobre publicidade, mas todo empreendedor tem que saber quanto custa a aquisição de um cliente para o seu negócio. Eu tenho que fazer um ROI, por exemplo, imagina que eu tenho um negócio, que você falou de venda entre empresas, chamado business to business. Então, Sim. eu vendo para empresas. Para esse negócio, eu considero que eu tenho que ter um vendedor. Tenho que colocar lá um vendedor para vender o meu produto ou serviço para outras empresas. Ou seja, eu estou fazendo um investimento. Quanto me custa esse vendedor? É um investimento que eu estou fazendo. Sim. Então, uma das formas você calcular também retorno sobre investimento, que eu recomendo, é você contabilizar todos os investimentos que você faz, em publicidade ou não, necessários para atrair um cliente. E aí você vai falar: puxa, se eu colocar um vendedor, eu vou gastar sei lá, com encargos, tudo vai me custar 5 mil reais. Vale mais a pena eu colocar um vendedor ou vale mais a pena eu fazer um investimento em propaganda para o meu telefone tocar? Percebe? Uhum. Pode parecer óbvio, Alexandre Zagal né? Mas usualmente o empreendedor acaba não fazendo essa conta. E isso pode ser fatal. Ele pode ter um negócio maravilhoso, só que quando ele vai na prática, ele vai ver que o custo de captação de clientes para ele é muito alto. Exato. Ou seja, ele não consegue conquistar o seu break-even seu ponto de equilíbrio, que ele vai gastar muito dinheiro para atrair clientes. Vai então mais assim, tempo no vermelho. Mais tempo no vermelho. É você ver se ele tem fôlego, né, Flávio? Vai porque ver tem que, ele ver fala, cara... que
2: é o, o empreendedor faz isso, às vezes, porque ele confia muito na intuição dele. Ah, é claro que a intuição é. é importante. Mas uma continha simples não custa nada
3: fazer, né? <risos> Exato. Tem uma história que é o tal do planejamento, né? O planejamento, ele é fundamental, cara sabe, e pode ser no papel de pão uhum. eu vou pegar lá uma planilha Excel Mega Ultra Blaster, cara, eu tenho que ter a visão dos indicadores do meu negócio, nós já falamos sobre isso inclusive no último podcast, quais são os indicadores mais importantes do meu negócio, eu tenho que ter isso na unha, Sim. quando a gente fala de retorno sobre investimento, tem outro tema que eu gosto de puxar sempre, sabe Alexandre que é o seguinte, o retorno sobre o investimento não se dá único e exclusivamente sobre a venda a venda é o elemento tangível, é o elemento que você mais consegue contabilizar na prática mas tem o retorno que você gera na no seu investimento então, na marca do seu negócio tomar. chamada awareness no branding uhum. do seu negócio percebe Nessa uhum. semana no meu sucesso.com nós entramos com o caso do Caíto Maia fundador da Chili Beans um caso maravilhoso o Caíto ele era um eu sou um, como sacoleiro né sacoleiro exatamente para ver sacoleiro
2: caraca
3: deu certo ele quebrou olha que legal deu certo ele montou uma empresa e quebrou Quebrou por quê? Porque ele não conseguia Não administrou direitinho O seu fluxo de caixa Veio um pedido tá bom, muito alto vai. Ele não conseguiu administrar Quanto entrava Quanto saía, quando ele tinha que pagar Um cliente atrasou o pagamento E ele quebrou Nossa. Aí ele quebrou, cara E ele foi fazer o quê? Ele falou Puxa, mas sobraram uns óculos Ele foi lá pro Mercado Mundo Mix Não sei se vocês lembram Do Mercado Mundo, Mundo Mix, né? Sim, sim. É uma feira, né? Pra
0: quem não conhece não área do Rio de São Paulo Ou não tem idade pra isso O Mercado Mundo Mix Era uma feira de, de, de moda vestuário e acessórios é, mais descolados. Muito.
3: Alexandre <risos> Covid né? é, Pra é.
0: novas confecções, né? É, então.
1: Eu fiz banner pro Mercado Mundo Mix quando eu trabalhava em agência. De Olha ó, ah, jovem, que né? show.
3: Olha, <risos> é ah, entregando a idade. Aí o que acontece... <risos> o que, que acontece o Caíto, cara? Ele foi lá, sobraram uns pares de óculos, ele colocou uma bancada e lá ele viu todo mundo colocando a marca lá. Alexandre e Então ele falou, pô, meu, não tenho marca. Foi uhum. ele que criou a marca Chili Beans. E hoje, boa parte do investimento investimento que ele faz, por exemplo, agora mesmo, né? Ele lançou a coleção com o Lenny Kravitz. Olha Vocês aí. acham que se ele fizer a conta de quantos óculos ele pode vender, o Lenny não Kravitz não paga. vai fecha conta? Não ah. paga, né, Flávio? Não, não, não. vai fechar. a
1: conta da
2: marca dele. O que aquilo é é, ali impacta é, na marca é. dele? Ter uma loja ali, de repente, em Beverly Hills ou em Dubai, é. É? ou na Quinta Avenida em Nova York. Não é? Essa questão da força da marca dele. E é por isso que é importante fazer um balanço nesse Return Over Investment ou seja, fazer um balanço né, o que, que volta de dinheiro para pagar essa conta e o que, que é depositado na força da marca que está sendo construída. né Isso é longo prazo. né é
1: interessante porque nesse momento a conta começa a ficar mais intangível. né seja, é, esse é o Você risco, começa né, a perder os números exatos. Né? Isso aí, amigo. Você não, eu não sei exatamente quanto que o investimento do Lenny Kravitz vai trazer em vendas imediatas, mas isso vai criar uma awareness da minha marca que vai refletir na percepção do consumidor de que a minha marca é forte, é cool, é Não,
0: legal. Vai transformar, pode transformar a marca num top of mind. Assim, Exato. Né? E ah, aí, Zagal,
3: eu vou gastar menos dinheiro pra atrair clientes. É simples assim. É, aí eu é. pensei em adquirir aquele produto daquela categoria, eu penso naquela marca. Isso é awareness. É reconhecimento de marca. É você lembrar que, Ou seja, esta empresa, aí tem um bom exemplo da Chili Beans de novo, né? Ele contabiliza 300 pessoas que têm a tatuagem da Chili Beans no corpo. Olha aí. Nossa, Olha como caraca. essa marca é desencarnada. É, é já dá uma Love Brands, né? É, é uma é. Apple, é uma Harley Davidson, né? Olha, não vou
0: falar nada não, mas tem quatro com a marca do Jovem Nerd já, viu?
2: <risos> que bonito, hein? Tem uns malucos do Orlando City lá, tem um cara que tá tatuou na cabeça. Entendeu? Nossa! Calma, calma gente! Não via, não via calma, calma! Problema, a cabeça pô. vale mais! <risos> agora aproveitei que eu falei do Orlando City deixa eu dar um exemplo muito interessante da aplicação prática do conceito de ROI tá? que pode aí dar mais um exemplo para quem tá ouvindo o ROI ele serve não, não somente para coisas pequenas esse conceito do retorno sobre investimento para você calcular quanto custa uma, uma sua única venda né? ou quanto custa o retorno sobre investimento do seu negócio ou do seu investidor retorno do investimento do investidor porque é nisso que ele vai pensar ele vai pensar no retorno sobre o investimento dele o Marco Gomes usa ROI para
0: tudo ele é outro dia cancelei a TV a cabo porque não tá dando Ela roi. Tá dando...
1: <risos> não, está, não está me divertindo tanto quanto ele eu pago aí. É? É, ele
2: serve tudo. Ele serve pra tudo. Agora, nós usamos esse conceito de roi pra decisão de quantos lugares nós colocaríamos no nosso estádio lá em Orlando. Nós estamos ah, construindo um novo estádio, um estádio específico para futebol. Nós chegamos num número 20. 8 mil lugares.
0: Como é que vocês chegaram nessa conta? Pra, né, como funcionou esse ROI?
2: Exato. Isso é muito interessante. Principalmente que nessa temporada, nós já estamos jogando lá e nossa média lá está de 39 mil torcedores por jogo. Caraca. Em nove rodadas, a média de torcedores do Orlando City, nos jogos em casa, está de 39 mil torcedores por jogo. Ou seja, aí você pergunta, mas peraí, Flávio, se a média está 39 mil, por que, que você vai fazer um estádio de 28 mil? Claro. O conceito de ROI é que nos dá essa resposta, porque uma das coisas mais estúpidas que que existe é você construir um estádio de 60 a 70 mil lugares e gastar 2 bilhões de reais. Se você sabe que a média do campeonato brasileiro é de 13 a 14 mil torcedores por jogo. Não. Se a média do campeonato paulista é de 5, 6 mil torcedores por jogo. E a média do campeonato carioca é de 2.300 a 3 mil torcedores por jogo. Média. Claro, você vai ter jogos que tem mais, mas a média é essa média. Então por que, que você vai ter um estádio com 60 a 70 mil lugares? O que, que vai acontecer? O teu ROI vai demorar décadas para você atingir o seu retorno sobre o investimento. Você vai gastar muito numa construção de um você estágio aqui, né? Você vai gastar muito numa construção e você vai ter pouco faturamento médio. Você nunca deve fazer a conta pelo pico, você tem que fazer a conta pela média. Claro. Ou seja, se eu tenho uma média de 39 mil torcedores, e olha que quando a gente decidiu os 28 mil, a gente não sabia ainda que teria a média de 39 mil. Né? Ah. A gente achou que ia ter uma média menor. Ah. Ou seja, a média de 39 mil só ratifica a nossa decisão dos 28 mil. Porque eu vou fazer um estádio com 28 mil lugares que vai estar sempre lotado, ou seja, o aspecto do show...
1: Claro, é, faz diferença. Estádio
2: lotado, com aquela atmosfera, entendeu? É melhor sobrar pessoal lá de fora do que faltar é. lá dentro. E é. você ainda faz uma lista de espera para compra do seu ingresso, criando uma alta demanda. Isso. Você ainda gera audiência na televisão local e você ainda pode cobrar um ingresso mais caro. Aumentar o ticket é? médio. Você aumenta o seu ticket médio. Então, por exemplo, a tendência é que o faturamento de 28 mil lugares seja maior do que o que nós temos hoje no de 39. Entendi. É. Ou e sim, com e investimento menor, é, né, Flávio? Eu investi a metade, talvez, do que se investiria num estádio com o dobro de lugares. E é os Estados Unidos, né? Quem fica de fora fica fazendo
1: churrasco no estacionamento. Ficava
3: <risos> é tomando cerveja. Né? Tá
1: feliz vendo o
2: jogo. Você tá valorizando o seu produto. <risos> assim funciona. Ou seja, quando você pensa no retorno sobre investimento, você pode, inclusive, tomar uma decisão que vai definir a quantidade de lugares de um estádio de futebol. Que, no caso do nosso estádio, o investimento é de 110 milhões de dólares. Poderia ser 300 milhões de dólares. Uhum. Dica-se de passagem é 110 Orçado, cumpre no prazo e é 110 no final, não aumenta, não. Né? Não
3: acredito, não acredito.
2: Mentira. <risos> não
3: existe. Eu acho que ele veio aprender com o pessoal aqui do Brasil, Flávio. <risos> Na Copa do Mundo foi muito melhor. Você tá <risos> totalmente mal informado. Para pra quem? Melhor pra quem, né? <risos> Olha,
0: depois o Flávio vira ex-BBB e aparece no Fantástico aí. <risos>
1: Agora, como as pessoas vêm aqui na, na vitrine do Nerdcast, e como a gente sempre fala, todos os Nerdcast empreendedor estão sendo oferecidos pelo sucesso.com. E muita gente vem perguntar pra mim, pra perguntar pra você, pra perguntar para Zagal e tal. Tem gente que ainda não entendeu exatamente o que é o sucesso.com qual é o público-alvo, se o sucesso.com seria certo pra ele. Sabe, As pessoas têm essas dúvidas que são muito naturais antes de você assinar qualquer serviço. Explica um pouco como é que funciona, Flávio. Ó,
2: em primeiro lugar, o meu é o melhor roi da face da terra <risos> Não, não é? <risos> o cara é verdade. bom, o cara é bom É É muito fácil fazer essa conta Você não precisa ser um Einstein para fazer essa conta Você não precisa nem usar calculadora é, é, um Excel, fazer uma fórmula é. maluca Porque é muito simples uhum. Os nossos professores são os empreendedores de sucesso No Meu Sucesso.com, o nosso aluno O nosso assinante, ele estuda online Na hora que quiser, quantas vezes quiser Estudos de caso de quem deu certo então, não é quem vai te ensinar uma teoria, vai ler pra você um, uma tese de doutorado, de sei lá o quê, entendeu? Não, cara, é um, é um garçom que saiu do zero e abriu um uma rede de churrascaria e, e que vendeu por 400 milhões de dólares. É um, é um menino de rua que se tornou proprietário da maior agência de turismo, voltada para o mercado corporativo do Brasil. Não é, é, o, é o dentista que deixou a profissão para abrir um restaurante e se tornou proprietário de 700 restaurantes no Brasil que é a China Box. caso do Robson Shiba, que nós estudamos no meu sucesso ou seja, a base do meu sucesso.com é um estudo online para aprender a gerar negócios, a fazer negócios. Isso se aprende, não é dom, isso se aprende com pessoas que começaram do zero, pessoas como você, que não são nem melhores nem piores do que você, mas que bateram muita cabeça até onde chegar. Então essas pessoas bateram a cabeça para que você não precise bater a cabeça porque você pode aprender com essas pessoas. E é o melhor ROI da face da terra, porque nem nos melhores MBAs do Brasil você contra materiais produzidos com esse primor, bem produzido. A gente faz documentários muito bem produzidos, não é? com materiais muito bem feitos, esteticamente muito bem produzidos. Ah, é fantástico, fantástico. Nível internacional. Nível internacional, né? E ainda com uma profundidade do conteúdo, porque foi feito por pessoas que tiveram sucesso. E MBAs que custam aí 3, 4 mil reais por mês não tem esses materiais. E no meu meusucesso.com você pode assinar e estudar quantas vezes você quiser pela bagatela de... 65 reais por mês. Por isso que eu digo é o melhor rolê do planeta. Por 65 reais por mês, uma mariola por dia sai mais caro por 65 reais por mês. Não é, cara?
1: Uma mariola, é, exatamente. É muito valioso para o maluco, mas realmente <risos> o meu certo
2: é mais,
1: é mais valioso. Então é
2: isso, é uma escola de negócios onde você pode aprender sobre negócios, onde você pode também. É, aí de repente você pensa assim, pô, mas eu, eu não quero abrir um negócio agora. Não, mas no dia que você abrir você tem que estar preparado. Então agora é a hora de você estudar, uhum. não é? Você pode estudar da sua casa, do seu computador, do seu celular, quantas vezes você quiser assistir participar. E o mais interessante é que você acaba se conectando com outros empreendedores, porque a gente tem uma rede social, você cria o seu perfil e você pode aí, interagir com todos os empreendedores, são milhares de empreendedores no Brasil, fora do Brasil, que são alunos da nossa plataforma e você pode interagir com esses alunos ampliando a sua rede de contatos e quem sabe é, arrumando um investidor, arrumando um sócio, é, vendendo o seu produto para você fazer negócios, né? Então, por isso que eu digo, é o melhor ROI do planeta, porque por apenas R$ reais por mês, o nosso aluno tem acesso a tudo isso. Né?
1: Excelente, muito bom. E esse mês vai ter alguma promoção, alguma coisa para os novos assinantes?
2: Então, rapaz, a gente fez aquela promoção no mês passado, a galera curtiu bastante, muita gente perdeu, muita gente ficou chorando quando <risos> fechou. aí pô. Enfim, promoção é promoção, regra é regra, mas nós estamos trazendo aqui mais uma promoção para você assinar já. Para você, você que está ouvindo aí, faz a sua assinatura já. Já. acho que muitos sabem, eu sou autor do livro Geração de Valor, tem lá o, a página no Facebook do Geração de Valor que, enfim, é uma comunidade de mais de 2 milhões e 400 mil pessoas
0: Outro dia eu vi o checão que você recebeu da editora lá e, do Geração de Valor <risos>
2: 390 pau foi um dos meus primeiros Era o cheque gordo mesmo <risos> Meu primeiro checão, gostei pô. eu nunca tinha escrito um livro, escrevi esse livro tá na lista dos mais vendidos do Brasil há 26, 27 semanas sei lá, já não sei, é toda semana a lista dos mais vendidos do Brasil tá sempre entre primeiro e segundo lugar do livro de negócios mais vendidos do Brasil virou guru, virou guru <risos> cara, é eu nunca imaginei eu nunca imaginei que ia virar escritor best-seller, mas <risos> o livro tá bombando e o lance é o seguinte, toma
0: essa aí pro teu currículo então, pois é
2: cara. e eu fui receber num evento lá da editora um checão de 390 mil reais foi meu primeiro pagamento de direitos autorais, fiquei super feliz, principalmente porque 100% dessa grana eu doei para projetos sociais, olha Legal. que é uma legal. que é uma proposta minha de tudo que a gente gera de grana no geração de valor é para projetos sociais geralmente projetos sociais relacionados à educação e eu espero receber muitos cheques de 390 mil reais para aplicar nesses projetos só muito que assim bom. o livro está fazendo muito sucesso e a gente deu esse livro de presente para quem assinou no mês passado eu quero oferecer para você você que tá ouvindo aí uma pergunta que muito me fazem a quem é destinado o meu sucesso.com quem tá começando quem é mais avançado ó não tem público para quem está começando para quem está avançado, para quem já tem experiência, porque é um ensino baseado em inspiração, é baseado em estudos de caso. Então, você que está começando é perfeito para você e eu quero te oferecer um presente. Se você assinar agora, vai ali no link é meusucesso.com barra nerd não é isso? Sandro. É isso
3: aí, só vale é. para esse link Meu barra nerd. é um presente
2: para os ouvintes do Jovem Nerd, Flávio. Exatamente se você for lá direto no meusucesso.com e assinar, parabéns, você vai ser bem-vindo mas não vai ganhar essa promoção, porque essa promoção é exclusiva aqui para os ouvintes do Jovem Nerd, você entra em meusucesso.com Jovem Nerd, faz a sua assinatura agora 65 pila é bem acessível, todo mundo pode, prioriza, isso é um grande investimento para a sua vida, que vai te dar um grande retorno sobre esse investimento para todo o seu futuro. E eu vou dar de presente para você um livro do Geração de Valor que vai ser enviado para a sua casa. Vai ser entregue na sua casa um livro do Geração de Valor que está na lista dos mais vendidos no Brasil. Vai ser um prazer estar tá te dando esse presente, mas acima de tudo, meu maior prazer vai ser poder um dia contar a sua história de sucesso para quem oh. estiver começando. Esse vai ser o <risos> meu maior prazer. Porque para você construir esse sucesso você precisa aprender e de preferência aprender com quem faz sucesso e os Muito nossos bom. professores, nossos estudos de caso, são pessoas
3: de sucesso. Estão disponibilizando o conhecimento pra você.
1: Muito bom. Magaldi, qual é a regra da promoção?
3: A regra é só até o dia 15 de junho, essa promoção vale até o dia 15 de junho, meia-noite, 11h59, 23h59, é só entrar no meusucesso.com barra jovennerd, assinou, levou o livro. O Meu link olho. também tá aqui no post, né, Alexandre, sim, sim. tá aí. Isso, é claro. só clicar e vir com a gente. Como eu sempre digo, como a gente sempre comenta, o livro é um reconhecimento pela nossa parceria. Agora, o valor que a gente entrega de verdade, não, você tá lá com a gente, cara. Muito, Muita muito gente bom. tá tendo um valor incrível de estar conosco, estudando conosco fazendo diferença na carreira empreendedora dessas pessoas, dos nossos assinantes.
1: Excelente.
3: para finalizar,
2: Alexandre, eu não posso deixar de falar, eu sou envolvido em vários projetos, projetos até fora do Brasil, projetos grandes, mas esse projeto é um projeto que eu tenho muito entusiasmo, porque é uma coisa que a gente faz diferença na vida de jovem, de gente, do brasileiro, é? eu vim da periferia, pô, enfim, bagaldo. todos nós aqui temos histórias, vocês Jovem Nerd, tem história que começaram do zero também, enfim, de quem chegou lá tem vontade, de alguma maneira devolver um pouquinho para a sociedade e colaborar com aquelas pessoas que estão começando né, é fato, é um negócio que nós estamos fazendo, é um negócio, isso aqui não é caridade é um negócio, uhum. mas é um negócio que tem uma responsabilidade social, acima de tudo com você que tá querendo aí construir o seu futuro, e vai lembrar que esse livro não é sorteio, todo mundo quer assinar agora até o dia 15, leva o livro que vai chegar aí na tua casa.
1: Muito bem, Flávio Augusto Santa Magalho, obrigado! Até semana, até semana que vem não, até o mês que vem Lembrando, <risos> última sexta-feira De é todo de mês empreender. Até dezembro de 2015 O ano inteiro com esses programas Especiais de empreendimento,
2: certo? É isso aí galera, um abraço, valeu!